0: Com a permanência do Estado de Calamidade Pública e da recomendação de medidas de isolamento social, a Defensoria Pública do Estado da Bahia solicitou à Secretaria Municipal de Reparação de Salvador que faça a entrega mês a mês de novas cestas básicas para mulheres profissionais do sexo aqui na capital. Para as profissionais do sexo assistidas pela IBCM, que é a instituição beneficente Conceição Macedo, em junho, a Prefeitura de Salvador destinou pouco mais de 40 cestas básicas. De lá para cá, nenhuma outra ajuda foi dada. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o educador social e voluntário da Instituição Beneficente Conceição Macedo, Silas Freitas, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Silas.
1: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia a você, bom dia ao Fernando. É, inicialmente a gente agradece muito é, por essa, essa informação, essa parceria que vocês estão é, fazendo com que essas informações cheguem a outras pessoas, a, a outros lares. E isso é importante para a gente, né? até porque a gente precisa que a comunidade como um todo possa compreender e saber também o que tem acontecido no nosso estado, no, na nossa, no nosso município.
0: Maravilha, mais uma vez seja bem-vindo, Silas. Quantas profissionais do sexo são assistidas hoje pela IBCM?
1: Jefferson, onde a gente atende uma em mais de 766 né, a, é, profissionais do sexo no, na nossa nós saímos na última quinta-feira, então conseguimos catalogar 66 profissionais do sexo. Porque ela é, há uma, uma mudança constante de chegada às vezes saída, tem profissionais que não estão não, não indo para as ruas, né? por causa da idade, outras tem algum tipo de lento de, de ou, ou algo que possa é, limitar as suas saídas. Então, as que a gente tem catalogado na rua, na última quinta-feira foram 66 profissionais ativas
0: à noite na rua. E hoje, diretamente impactadas, não é? Por conta dessa pandemia... Que a gente imagina que de, deve ter diminuído em muito a, a capacidade de, 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 de renda não é, dessas profissionais.
1: É, é. Impactada, Jefferson, e com fome, né, com necessidade. Né? A gente. É, a última distribuição de cesta básica, como você acabou de falar, foi em junho. E uma cesta básica, ela não dura um mês. Né? Uma cesta básica dessa distribuída, ela, a duração dela, em média, é 15 dias. Né? a depender uma, 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 um, uma família com duas ou três pessoas, a, a utilização de uma cesta não chega aos 15 dias. Então, assim, a gente fez uma distribuição de cesta básica acompanhada pela IDM em junho, início de junho. Né? De junho para cá, a gente tem buscado, tem, tem junta em bulo, né tem é, mandado ofício, feito ligação para a própria defensoria para pedir. É, um auxílio nesse, nesse processo de interlocução né? e a gente tem saído todas as quintas-feiras né, para atender os profissionais que a gente faz uma ronda com distribuição de preservativo e, e outros materiais para a proteção dessas né? e a gente identifica a demanda, a alta demanda né, e necessidade da cesta básica que foi, foi distribuída em junho, mas gerou um, 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 uma, uma expectativa de que isso seria continuado, mas de junho para cá não teve mais, a gente está já finalizando agosto, né? a gente está no meio de agosto, então tem julho que já passou, a gente tá, já está na segunda quinzena de agosto e até o momento a gente não tem nenhuma resposta, né? a gente não tem é, nenhuma identificação de ações que possa levar é, essas cestas básicas a ah, essas profissionais. E
0: pelo que você falou, é, foram um pouco mais de 40 cestas no mês de junho e são mais de foram, 60 as profissionais foram assistidas. foram
1: quatro cestas básicas. É, inclusive a gente levou uma lista né, com o nome dessas profissionais, mandamos para a Sengu, mandamos para a Secretaria uma lista com o nome dessas profissionais, catalogando com o no, nome e algum tipo de documento da RG, as que não forneceram RG, forneceram um telefone, forneceram qualquer meio de contato, ou qualquer meio de identificação que a gente pudesse, inclusive, comprovar a existência dessas pessoas. Por ser um público um pouco esquecido, e um público que as ações sociais, as ações públicas, chegam eh, de uma maneira muito escassa, né, muito lenta também. Então, a, o, o social trabalha muito com esse público, por esse motivo, que é uma lacuna imensa para identificar a real necessidade dessas pessoas, dessas profissionais, desses profissionais. Então, assim, a gente, enquanto instituição, que estamos na rua todos os dias, não só com os profissionais, a gente identifica essas necessidades, passa isso para essas secretarias, para esses órgãos que são responsáveis por atender especificamente essas comunidades de modo geral, mas a gente tem identificado pouca resposta, pouca ação, com base no que a gente tem apresentado ou solicitado. Qual é a grande dificuldade nesse processo até de catalogação dessas profissionais? Porque você relatou ter listado 66, mas o número deve ser muito maior de profissionais tem do maior. sexo que, de alguma forma, foram atingidas por conta dessa pandemia. Qual é a grande dificuldade nesse processo de catalogação, Silas? Oh, é, Fernando, a grande dificuldade nesse processo são dois. Primeiro que tem muitas profissionais que não estão indo para a rua, né? Devido a, a, aos problemas da pandemia, né? E tem outras profissionais que, além de estar na rua, elas migram, às vezes, de, um, de, um, de uma região para outra, tipo, de um ponto para outro. Essas que migram, a gente consegue encontrar de outros pontos, e aí entrega a cesta básica, pergunta, inclusive pergunta, na próxima quinta, você vai estar aqui, vai estar em outro lugar? E essas outras que não estão presentes, que não frequentam, que, que essas colegas que estão na rua comunicam, ah, tenho três amigas que não, não estão vindo por causa da idade. Eu tenho uma amiga que é diabética e não está vindo por isso. Então, assim, a gente é, tenta pegar um telefone, tenta identificar. E a grande dificuldade de catalogar é que elas estão cansadas. Elas estão cansadas também de várias ações que foram feitas e não foram concluídas. Sofreram é, descontinuidade. Às vezes não aconteceu, às vezes pegou um grupo, um micro grupo, ali fotografou, filmou, distribuindo alguma coisa e depois isso não teve uma continuidade. Então as pessoas estão, de, de um modo geral, cansadas desse processo. E isso, bem, e isso dificulta também a, a, a fazer essa catalogação, fazer esse levantamento de dados. Então muitas desacreditadas também, né? Elas é, trazem esses... Ah, eu não, eu não quero mais, eu, eu não tenho tanto interesse, porque eu sei que não vai acontecer. E só para te, te dar um exemplo disso, é que a ação de distribuição das cestas básicas, que foi feita em junho, a gente começou a fazer esse levantamento em abril, né a, do, é, no início de abril, é, dia 20, 22 a 23 de abril, a gente fez esse levantamento, procurou a secretaria, depois em maio, eles tiveram na rua com a gente, Inclusive, eu estava junto na rua com, com a equipe da TEMU, com a equipe toda fazendo esse... É, como é que se diz? Relevantamento. Ou seja, a gente já havia entregue uma, 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 uma lista de meninas, de garotas, e aí eles voltaram à rua com a gente à noite para que a gente pudesse reidentificar, saber se realmente existiam as meninas e tal. E aí, é, após essa, essa saída demorou mais de 30 dias para que a cesta chegasse na mão dessas meninas. Então, na rua elas têm menos de muitas é, é, das formas de violência de modo geral, tem tudo dificulta. Né? E nessa saída com a gente da Sempre, é, eles levaram um, um, um número muito grande de, de informações, ou seja, de solicitação de informações. Então, muitas profissionais não querem dar nome, muitas utilizam já o nome, o, o, o nome social, né, é, poucas que é, informam o documento, então assim é o mundo delas, e assim a gente não pode chegar com tanta regra nesse mundo entendeu, porque a gente afasta e aí de alguma maneira a gente não consegue de novo retomar o um ciclo de ações com esse público
0: é, é, é um tipo de profissional, é uma categoria que tem alguma algum tipo de organização Silas alguma entidade tem. que represente a, a, essas profissionais?
1: Olha, a, a, aqui em Salvador tem algumas, alguns, alguns grupos né, que, que, que representam, mas são homogêneos. Esses grupos, é, muitas vezes, em, em um certo bairro, há uma reunião, ou elas se organizam, aqui no centro da cidade também. Teve o Casarão da Diversidade, que, era, que seria um espaço onde essas, essas, essas profissionais poderiam estar, é, como é que se diz? mais próxima é, mais, mais, mais próximos tanto do poder público, quanto de ações sociais que pudessem levar é, serviços e, e melhorar a, a saúde dessas profissionais só que um dos grandes problemas é esse é, é a dificuldade que a gente tem é, de encontrar as vezes de uma maneira mais sólida né? então assim é... tem também um, um outro dado importante é que muitas dessas, dessas profissionais, é, elas estão em Salvador, vão para outra cidade, retornam. Então ficam, então, tem, tem, tem esse, esse, como é que se diz, meu Deus esse processo migratório. Né? E aí, tem aqui também, perdão, tem a associação de profissionais de sexo, que é a Apropaia também, né? E muitas estão é Como é, tá é que estão tá donas de ponto? Tipo, tem vários, várias páginas da nossa cidade que são catalogados por essas cafetinas, então elas são proprietárias e alugam os pontos a essas profissionais que muitas vezes residem em casa casas né, com quartos alugados também por essas cafetinas por essas é, tomas desses pontos, então isso também é, é, é algo que dificulta esse processo é, de, de identificação de, de fazer uma, uma ficha catalográfica mais, mais, como é que, mais concreta e, 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 mais, e que possa ter ações e que siga a linha dessa, dessa, dessa ficha de catalogação.
0: A IBCM, que é a Instituição Beneficente Conceição Macedo, ela dá esse tipo de suporte às profissionais do sexo, mas não é a única. Instituição é. em Salvador voltada para esse público. Existe uma interlocução da IBCM com outras entidades no sentido de buscar um apoio mais efetivo para as profissionais do sexo, Silas?
1: Sim, 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 Jéssica, sim, existe. Inclusive, a, a, antes da, da pandemia, a IBCM, tem, a gente tem uns encontros, né, às sextas-feiras, que são encontros voltados para profissionais do sexo. A gente faz uma feijoada e encontra seus profissionais, né? marca lá, e isso é um, é um espaço de interlocução, onde a gente também convida essas outras instituições, como a ProOMO, é... É a própria APOS da Bahia, que são associações de profissionais de sexo, e outras representantes também, né, que esse espaço funciona como um, um, um espaço que elas podem, inclusive, é, levar demandas, discutir demandas, e para que a gente possa identificar a melhor forma de atuar em conjunto, de atuar em parceria, porque muitas vezes a gente identifica uma grande dificuldade de comunicação entre essas, essas associações, entre essas pessoas também profissionais. Então, a interlocução entre outras instituições fortalece esse espaço e fortalece também todo o diálogo que a gente pode ter, não só na noite, mas durante o dias e outras saídas e outras atividades que a gente possa envolver. Silas, para o restante da sociedade civil, tirando a parte do governo, de, do Estado ajudar, é possível colaborar com algum tipo de projeto ou iniciativa que venha dar suporte a essas profissionais do sexo durante a pandemia e até depois da pandemia? Sim, 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 Fernando. É, a gente busca muito, a gente está muito aberto a, a todo e qualquer tipo de doação, né? Seja doação para que a gente monte cestas básicas, seja doação de cestas básicas prontas, de material de higiene pessoal, né? De maquiagem, de sandália, de sapato, de roupa, ou seja, vestimenta. Então, a, a IPCM está aberta a, a, a doações, a qualquer tipo de doação, e que se a pessoa quiser direcionar especificamente as doações para o atendimento a profissionais do sexo, basta ou manter contato com a instituição ou informar na, do, na sua doação que essa doação, ele quer que seja direcionado ou ela quer que seja direcionada especificamente para essas ações. A gente vai realizar a ação e aí faz a devolutiva a essa pessoa, a esse grupo de pessoas que queira é, fazer sua doação.
0: Silas, para gente encerrar, a IBCM é uma instituição que atua, tem atuação desde 1989, não é isso? Fala um pouco mais sobre a IBCM. Ela se volta para profissionais do sexo, mas não apenas para profissionais do sexo. Qual e Quais são as principais atividades da IBCM hoje?
1: A, a, a IBCM hoje atua em diversas frentes, diversas linhas. Né? Hoje a gente tem a crédito com mais de 70 crianças que vivem convivem com HIV-AIDS essa creche, a gente é, atende as crianças, pela, elas chegam pela manhã e ficam até o final do dia. Né? Lá, elas desenvolvem atividades e, 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 e fazem todo o acompanhamento, não só medicamentoso, mas também nutricional. Além da creche, a gente trabalha com, pro, com programas de aprendizagem né? focados para essas famílias de crianças que vivem convivem com HIV AIDS também, de famílias em situação de vulnerabilidade. A gente faz o atendimento na rua, né, com, com a população de rua distribuindo cestas básicas. A distribuição dessas cestas básicas ela é diária e, e ao longo do mês a gente distribui mais de 170 cestas básicas só para esse público, ou seja, a população de rua que vive em situação de rua né, ou em situação de vulnerabilidade extrema. Atualmente a gente tem 34 casos são alugadas para famílias que têm crianças que estavam em situação de rua, ou seja, às vezes tem um casal que teve uma criancinha e aí o que é que a gente faz? Como a gente já está em ação e em atividades em ação na rua, o que é que a gente faz? Identifica um imóvel junto a essa família, faz o aluguel desse imóvel, com doações também, monta a casa e essa família vai residir nesse imóvel né, sob responsabilidade da instituição e aí a gente faz o acompanhamento não só é, o, 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 o acompanhamento integral, né? Uma cesta básica, alimentação completa a criança frequenta essa, a creche da instituição e a gente faz todo esse acompanhamento seja ele medicamentoso, encaminhamentos para exames e para outras ações além do, do, da, desse, do, das casas abrigo, da a gente tem também hoje um outro programa que é de formação para adolescentes é, ingressar no mundo do trabalho né? ou seja, a gente prepara esse jovem e esse adolescente para aquele ingresso no mundo do trabalho a gente tem também outros projetos que são voltados a atendimento de população em situação de vulnerabilidade ou portador do HIV também, né? aqueles, profissionais, aqueles aquelas pessoas que são encaminhadas pelos centros de atenção básica à saúde que estão identificadas com o HIV faz também a, o acompanhamento pela IBCM, recebe cesta básica, recebe algum outro tipo de serviço que que tenha a, a necessidade normalmente, e aí a gente vai desenvolvendo ações voltadas a todo o público que vive e convive com HIV mas também aos públicos que estão em vulnerabilidade extrema, em situação de rua, e atualmente durante a pandemia, né, ontem eu falei uma ação também da IBCM a gente distribui diariamente sem, sem quentinha à noite, a gente faz a, roda aqui a, a cidade, Cidade Baixa, né, e aí faz a distribuição de 100 quentinhas prontas para compor uma noite com a equipe eh, de voluntários da IBCM.
0: Poxa, maravilha, parabéns, ainda bem que existe a IBCM, instituições como a IBCM, parabéns pela iniciativa, Isso. digna do nosso aplauso. Silas Freitas, é, que é educador social e, e voluntário da Instituição Beneficente Conceição Macedo, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Mara, Silas. Eu posso
1: deixar só o contato da instituição? Por que, favor, fique, contato.
0: fique à vontade. O
1: nosso, nosso telefone
0: é 3450-9759. Pode repetir. É, 3450-9759. Sim. E,
1: o nosso Instagram é arroba creche do bcn Então, quem quiser manter contato para doação, para visitar a instituição pós-pandemia, né, se quiser saber informação sobre outros projetos também, se quiser participar como voluntário na instituição, para desenvolver alguma atividade ou alguma ação conosco, pode também ligar que a gente vai estar de portas abertas para desenvolver essa ação, para desenvolver essa atividade e aí levar benefício para nossa comunidade, que é o mais importante.
0: Maravilha, Silas, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para você.
1: Obrigado, Edson, bom dia.